0: Hallo und herzlich willkommen beim Hanna Loving Awareness Podcast. Heute schon die dritte Folge, oh mein Gott, und ich bin immer noch Hannah. wer hätte das gedacht? Ähm, ja, heute geht es um das Thema Wachstumsschmerzen und Trigger, oh yes, ähm, ich bin mir noch nicht ganz sicher, ob ich die Podcast-Folge hochlade. Wenn du sie gerade hörst, dann weißt du, dass ich es getan habe, aber ich bin mir noch nicht so ganz sicher, wie persönlich das heute hier wird. Und ja, weil ich gerade selbst extrem in diesem Prozess stecke, in den Wachstumsschmerzen. Nach der Frage, wo soll ich hin? Ich brauche mein Navigationssystem, bitte. Das Navi, was mir sagt, wo ich hingehen soll. Aber hm, noch nicht gefunden. Ja, deswegen, wenn du sie hörst, dann herzlichen Glückwunsch. Habe ich sie doch hochgeladen. Und vielleicht kannst du was damit anfangen, denn es hat sich, ähm, ja, also es hat heute nichts mit dem Wachstumsschmerzen eines Kindes zu tun, also bezogen auf den Körper, sondern eher auf das persönliche Wachstum, auf unser Bewusstsein, das wächst und ja, was da passieren kann, wenn man in einer kurzen Zeit sehr, sehr schnellen spirituellen äh, Wachstum mh, erlebt hat, ähm, Genau was da für Verwirrungen aufkommen können. Und jetzt geht's auch los. Here we go. Also Wenn du in einer kurzen Zeit wirklich ein krass ein, eine sehr, sehr starke persönliche Entwicklung durchgemacht hast, einen sehr starken Bewusstseinssprung hingelegt hast, dann kann es wirklich schon mal sein, dass du durch die unterschiedlichsten Sachen aus deiner Vergangenheit getriggert wirst und du eine komplett andere Perspektive auf deine Triggerpunkte legst oder ja die Situation auf einmal ganz anders aussieht. Und ich glaube, jeder, der irgendwie im spirituellen Wachstum ja ein bisschen drinsteckt oder sein Interesse an der Spiritualität ähm entwickelt, weiß, glaube ich, wie ich das meine, aufgrund der Tatsache, dass wir wirklich immer mehr ähm, aufhören, uns mit unseren Gedanken zu identifizieren, die Probleme, die man als Probleme bezeichnet, eigentlich keine richtigen Probleme sind, sondern einfach nur Gedankenspiralen, in denen man feststeckt, dass man seine Vergangenheit nicht mehr als äh, lästiges Paket auf seinem Rücken sieht, sondern wirklich als lehrreiche Erfahrung, dass man einfach spürt, ich habe einen Seelenweg, ich weiß, wo es für mich irgendwann hingeht. Das Universum wird wissen, wo es mit mir hingeht. Und alles, was mir widerfahren ist, ähm, ja, hat einfach seine bestimmte Bedeutung. Wenn man auf, dieser, auf diesem Weg ist, dann ist es wirklich super interessant, wenn irgendwann Glaubenssätze nochmal auftauchen, die einen daran erinnern, wie es war, bevor man seinen spirituellen Lebensweg gestartet hat. Und ich glaube, der Körper und unser Bewusstsein macht das immer ganz clever. Das kommt natürlich immer genau dann, wenn man nicht damit rechnet und wenn man es auch eigentlich nicht gebrauchen kann. So eine krasse Trigger-Erfahrung. Und vor allem finde ich es super interessant, wenn man wirklich gedacht hat, so okay, boah, mir kann jetzt so auf diesem Wege erstmal nichts mehr passieren. Ich habe es auf jeden Fall verstanden, dass äh, ja dass das Trigger sind, dass das Emotionen sind und so weiter. Also ich glaube, das ist so eine große, geballte Information, ähm, die bei jedem natürlich unterschiedlich vonstatten geht. Aber ich glaube... Ihr könnt euch das ungefähr vorstellen, wie ich das gerade meine, dass man wirklich denkt, okay, jetzt klappt, jetzt habe ich es im Griff und mir geht es total gut und ich habe ein krasses persönliches Wachstum und alles geht voran und auf einmal kommt der Zaunfall, bam und haut dich einfach um und erstmal bist du ohnmächtig und denkst dir einfach nur so, was passiert hier gerade? Ich hatte das jetzt auf jeden Fall nochmal sehr, sehr stark, dass mich wirklich 35.000 äh, Zaunfälle umgeschmettert haben und ich erstmal nicht wusste, wo oben und unten ist und ich das Gefühl hatte, ich bin ohnmächtig und ich hatte auch das Gefühl, dass auf einmal alles, was ich in meinem persönlichen spirituellen Wachstum erlernt habe, genau jetzt wieder auf die, auf die Probe gestellt wird. Und ich glaube, genau das ist es, was mit Wachstumsschmerzen gemeint ist. Also ich, <lacht> wenn man wirklich merkt, okay, krass, meine. Perspektive auf manche Dinge, verändert sich so stark mein, mein Blickwinkel auf die Welt, auf mein eigenes Leben, auf das Leben anderer, verändert sich so stark, wenn man dann auf einmal wieder in so einer emotionalen geballten Last steckt, persönlich und man hat wirklich das Gefühl, hä, in was habe ich hier gerade eine Zeitreise betrieben? Das sind in meinen Augen Wachstumsschmerzen. Wachstumsschmerzen, weil du dich so krass ausgedehnt hast, also dein, dein Bewusstsein so erweitert hast, immer mehr in der Vogelperspektive bist, alles wirklich von oben zu betrachten. Vogelperspektive klingt irgendwie so lustig, aber ich meine eigentlich so die Beobachterperspektive, dass du nicht mehr direkt so richtig emotional in so Themen mit involviert bist und dein Körper so richtig gestresst ist, weil du gedanklich dich so stark identifizierst. So, du hast es geschafft, dein Bewusstsein wirklich in die Beobachterperspektive zu bringen und auf einmal kommt irgendein Ereignis aus deiner Vergangenheit oder du wirst getriggert und sowas von dermaßen stark, dass du das Gefühl hast, du bist auf einmal schizophren. Und das hatte ich jetzt wirklich in den letzten Wochen. Ich hatte das Gefühl, ich bin schizophren geworden. Ähm... Einfach weil ich in einem einen moment gemerkt habe, Bohanna, krass, wie kann es sein, dass du dich so stark triggern lässt von einer Situation. Nein, nein, stopp. Also dass ich erstmal ähm, herausgefunden habe, dass ich getriggert wurde. Selbst darauf bin ich nicht gekommen. Und das ist so der Wahnsinn. Das ist so verrückt, weil in manchen Momenten hatte ich so das Gefühl, ich kann mich selbst und meine Emotionen sehr gut beobachten. Und dann kam es halt, wie gesagt, ne, so die 35.000 Zaunfälle auf einmal auf mich draufgeschüttet und hat mir wirklich den Boden unter den Füßen weggezogen und ich konnte noch nicht mal mehr erkennen, ob ich jetzt gerade getriggert bin oder nicht. Ich war so stark in dieser alten Emotion, ich war so stark in einer alten Geschichte, dass ich wirklich nicht mehr wusste, wer ich bin, geschweige denn, was ich alles gelernt habe. Ich konnte auch nichts gefühlt von dem anwenden. Und das war für mich jetzt, wo ich dann vor ein paar Tagen er erkannt habe, okay, krass, Hannah, du erfährst hier gerade einfach nur eine intensive Herausforderung. Ein, du erfährst gerade eine intensive Herausforderung, wie weit du dazu bereit bist, dich triggern zu lassen und wie weit auch du dazu bereit bist, weiterhin auf diesem spirituellen Lebensweg zu bleiben. Es ist ja nicht so, dass du sagst, okay, ich möchte jetzt spirituell werden und morgen bin ich Buddha. Nein, Spaß war ein blöder Scherz, aber ähm, das Leben fordert dich natürlich immer wieder heraus. Wenn ich Ja dazu sage, mich weiterzuentwickeln, ich sage jetzt dazu Ja, ähm, ich sage jetzt Ja, zu meinem persönlichen Wachstum, ich sage ja zu dieser Beobachterperspektive. Gewisse Dinge, ähm, ja, gehen von mir, aber ich finde das dann in dem Moment ja auch gar nicht so schlimm. Ich möchte das ja eigentlich auch so. Das Universum stellt dir dann immer wieder so die Frage, okay, wie sehr willst du das wirklich? Wie sehr bist du wirklich bereit, diesen Lebensweg zu führen? Wie sehr bist du wirklich bereit, auch damit anderen Menschen zu helfen? Und wie <lacht> willst du anderen Menschen helfen, wenn du das Gefühl hast, du liegst ohnmächtig auf der Wiese. Und wie kannst du dich da rausholen? Bist du gewillt, dich da rauszuholen oder willst du jetzt direkt den Kopf in den Sand stecken und alles über den Haufen werfen? So, das war auf jeden Fall für mich eine sehr, sehr krasse Lernaufgabe oder ist gerade eine sehr, sehr starke Lernaufgabe. Und wo ich dann endlich an den Punkt gekommen bin und verstanden habe, so, boah krass, Hannah, du wurdest so heftig getriggert und du hast so viele alte Emotionen da gerade, in dir entdeckt und auch rausgeholt und krasse Glaubenssätze, die du für dich ähm, ausgebuddelt hast. Wow, dass es so lange gedauert hat, ähm, hatte ich bis jetzt tatsächlich noch nie. Ich weiß nicht, ob ihr ungefähr wisst, wovon so ich spreche manchmal, ähm, wenn man von mir aus in einem Streitgespräch ist, hat man nicht direkt so die Möglichkeit von Sekunde 1 zu merken, wow, der triggert mich gerade. Man ist dann manchmal noch so in dieser Emotion drin und wird auch wirklich noch richtig wütend und ähm, ist so, ja, wie soll ich das sagen, man ist so krass in, in seinem Standpunkt und weiß ich nicht, wenn es gut läuft, bist du in zehn Minuten, kommst du dann mal wieder runter, runter, atmest mal tief durch die Nase ein und aus und dann kannst du wieder mit etwas mehr Abstand auf die ganze Sache ähm, zugehen. Und so hatte ich das eigentlich, dass ich wirklich auch stolz auf mich selbst war, wo ich gesagt habe, wow, Hannah, du kannst mittlerweile wirklich gut mit deinen eigenen Triggern umgehen und es läuft wirklich gut und alles ist in Ordnung. Ich habe mich super sicher darin, was heißt super sicher, aber ich habe mich wohl darin gefühlt, ähm, auch mit meinen Freunden über das Thema Glaubenssätze und sowas zu sprechen und auch bei, bei verschiedenen Personen oder bei ähm, Leuten, mit denen ich in... Ähm, in einem Coaching bin, ja über Glaubenssätze und sowas zu, zu sprechen und ähm, da wirklich auch Wissen mitzugeben. Und <lacht> also, dass mir sowas dann jetzt nochmal passiert ist, oder was heißt nochmal passiert, sowas ist mir noch nie passiert, hat mich wirklich vom Hocker gehauen. Und das zeigt aber mir auch einfach nur, was das für ein riesen, riesen Thema bei mir ist, was da einfach hochgekommen ist. Und zwar, ich habe den unfassbar starken Glaubenssatz, dass ich nicht alleine sein kann. So, das ist auf jeden Fall so eins der Sach ein, eine sehr persönliche Sache, die ich hier gerade teile, aber ich denke mir so, come on, ist in Ordnung, jeder hat sein Päckchen zu tragen und soll auch gerne jeder wissen, dass ich diesen, diesen Glaubenssatz in mir trage. Das macht ja so an sich nichts. Ähm, genau, da, was heißt alleine sein kann? So Ich persönlich gehe super gerne alleine spazieren oder ich spreche davon jetzt auf emotionaler äh, Beziehungsebene. Das heißt, wenn ich jetzt in einer Beziehung bin oder, ähm, weiß ich mich nicht, mich emotional auf etwas einlasse, ähm, da habe ich wirklich einen krassen Glaubenssatz, der richtig, richtig tief in meinem Mark sitzt und das schon echt seit Jahren. Und ich habe immer wieder versucht, mich... Ja, davor zu, zu schützen, das nicht anzuschauen, habe mich abgelenkt. Ähm, ja, aber irgendwann kommt es halt immer wieder, ne? Und ich hatte eigentlich gedacht, dass ich es gut im Griff habe, aber... Das war wohl ein fetter Schuss in den Ofen. Ich muss mal kurz ein Schlückchen von meinem leckeren Espresso trinken, ne? Eine Sekunde. <lacht> ah, lecker. So, Genau. Ja, das war auf jeden Fall super, super lustig. Und äh, lustig war es nicht, weil in der Zeit ging es mir halt wirklich schlecht. Ich habe wirklich richtig geplant und ich war so, oh mein Gott, was passiert hier? Hanna, was ist los? Ja, und ähm, was ich damit halt auch sagen möchte, ist generell, wenn, man, wenn ich jetzt gerade bei dem Thema Wachstum bin, ich möchte damit jetzt gerade überhaupt nicht sagen, dass die anderen Leute... Was heißt die anderen Leute? Ich Man kann das ja gar nicht so verallgemeinern. Ich möchte damit jetzt nicht sagen, dass hier irgendeiner ähm, größer ist im Wachstum oder weniger groß im Wachstum ist. Das ist eigentlich völliger Bullshit, weil jeder hat sein eigenes Tempo, jeder hat sein eigenes persönliches Wachstum. Da ist, jeder ist komplett individuell in diesen ganzen Themen und das ist auch wirklich wunderschön, so, weil so kann man sich gegenseitig mega krass inspirieren. Ähm, aber dann nun mal eben so, by the way, so damit möchte ich jetzt nicht sagen, dass ich jetzt hier, keine Ahnung, ein krasseres Wachstum habe als ähm, Tante Emma von ja, Würzburg. Ähm, so war da, ist das natürlich jetzt nicht gemeint. Und genau, was passiert dann halt letzten Endes, wenn ich so krass getriggert werde aus meiner Vergangenheit? Das war jetzt für mich wirklich ein spannendes, ein spannendes Erlebnis. Erstmal habe ich mich, wie ich gerade eben schon gesagt habe, leicht ohnmächtig gefühlt, ich habe wirklich so das Gefühl gehabt, ich bin nicht mehr ich selbst, ich verliere mich komplett in meinen Gedanken, ich bin wieder so stark mit meinen Gedanken identifiziert, dass ich es nicht mal merke, ich bin so stark in meinen Emotionen, dass ich auch gar nicht merke, wie krass ich mich damit eigentlich selbst quäle, indem ich immer wieder mir selbst die Schuld zuweise, also dass ich immer eine eigene Schuldzuweisung betreibe und gar nicht sehe, dass diese Emotion einfach gefühlt werden möchte und gesehen werden möchte. Und das Ding ist dann nämlich auch, wenn du so getriggert wirst und du das Gefühl hast, dir ist irgendetwas widerfahren aus, aus dem Außen. Ähm, ja, genau, das ist halt so der springende Punkt. Ne? Erstmal habe ich halt so gedacht, so boah krass, wie kann mir das alles passieren? Wie kann man nur so zu mir sein? Ähm, ja, allein, dass ich sowas so intensiv gedacht habe, ist wirklich super lustig, weil, was predige ich mir denn selbst eigentlich die ganze Zeit, ne, dass halt mir so an sich nichts widerfährt, sondern alles für mich widerfährt und dass letzten Endes Dinge, die im Außen passieren, Emotionen in mir auslösen, die gesehen werden wollen und... Äh, zu dieser Erkenntnis bin ich halt gar nicht erst gekommen. Ich war so in diesem Modus, oh mein Gott, das Leben ist total schlimm zu mir gerade und ich kann nicht mehr atmen und wie soll das nur weitergehen? So habe ich mich halt wirklich gefühlt und das meinte ich halt auch komplett ernst. Ich hatte wirklich schlechte Laune und ich habe wirklich selten schlechte Laune. Natürlich kann man mich auch mal so ein bisschen stressen oder sowas, ähm, aber in der Regel bin ich immer relativ gutmütig gestimmt was jetzt nicht heißen soll, dass ich meine Emotionen nicht auslebe oder sowas, gar nicht, aber ich versuche, weil ich ganz genau weiß und das Gefühl habe ich halt irgendwie schon lange, dass wenn es mir nicht gut geht, dass es ich möchte das an niemand anderem auslassen und deswegen versuche ich immer, gute Miene zum bösen Spiel zu machen manchmal, was natürlich auch nicht gesund ist, das weiß ich auch, aber... Das hilft mir zumindest auch allein, meine eigene Stimmung nicht so krass ja, niederzuschmettern, wenn ich einfach versuche, ja gut drauf zu sein. Und selbst diesmal, also dieses Mal habe ich es überhaupt nicht geschafft, gute, gute Miene hier zum bösen Spiel zu machen, weil mir ging es halt einfach scheiße. Also ich habe mich einfach schlecht gefühlt und war so richtig, boah, kacke, ey. Ich habe mir eine Packung Zigaretten gekauft. Hell, shame on me. <lacht> so, oh, ich, wusste gar, ich wusste gar nicht, wo oben und unten ist und das war einfach wirklich, ich habe für mich wirklich so herausgefunden, also ich habe mit dem Rauchen aufgehört und ich habe auch immer nur dann zu Zigaretten gegriffen, wenn es mir wirklich, wirklich nicht gut ging und das war letztes Jahr, vor ungefähr einem Jahr habe ich angefangen mit dem Rauchen, das war zu dem Zeitpunkt, wo ich gerade mein Studium abgebrochen habe und ja, da ging es mir halt einfach nicht gut. Und ich bin da auch einfach nicht rausgekommen, weil es mir emotional wirklich dreckig ging. So, und sobald es mir dann besser ging, ähm, konnte ich den Scheiß auch wieder sein lassen. Und, ähm, ja, und seitdem ist halt unfassbar viel passiert. Also es ist halt ein Jahr vergangen und ich hatte so, ein krasses, so einen krassen Bewusstseinssprung, <lacht> dass ich das Gefühl habe, das sind komplett unterschiedliche Menschen, mit denen ich da jetzt heute sprechen würde. Und das ist alles so schnell passiert. Ich habe auf jeden Fall nicht mehr geraucht. Und ja, das Erste, was ich gemacht habe, war mir erstmal jetzt vor ja, ein paar Wochen, was heißt vor ein paar Wochen, das war jetzt ähm, letzte Woche oder so, als das so richtig schlimm anfing mit dem Triggern, habe ich mir erstmal eine Ziga Packung Zigaretten gekauft. <lacht> Dann habe ich mich im Spiegel angeguckt und dachte mir einfach nur so, was ist nur aus dir geworden? <lacht> Richtig krass. Wirklich, wirklich krass. Ich habe dann für mich wirklich festgestellt, ich werde nur Zigaretten rauchen, wenn es mir wirklich schlecht geht. Und das war dann für mich das Go, okay, Hannah, so dir geht wirklich mies. Und ich habe kompensiert, kompensiert, kompensiert. Ich habe wirklich nur Blödsinn gemacht. <lacht> also was heißt Blödsinn, das ist jetzt auch so Auge, das betrachtet, aber ähm, ich habe mich davor gesträubt zu meditieren, ich hatte Angst davor zu meditieren, weil ich gemerkt habe, oh mein Gott, was ist denn da bitte für eine geballte Emotion in mir und ich hatte so Angst davor, in den Spiegel zu gucken, so Angst davor, mich meinen Emotionen zu stellen und ich habe auch immer noch ein bisschen Schiss davor, weil ich habe so das Gefühl, okay, das war lange noch nicht alles. Aber ich habe zumindest gerade das Gefühl, beziehungsweise seit gestern Abend das Gefühl, ich kriege wieder ein bisschen Luft. Und ähm, ja, was passiert also dann, wenn ich aus meiner Vergangenheit getriggert werde? Ja, du steckst erstmal richtig krass in, ja, im Trigger-Modus. Ne? Und je nachdem, wie stark ähm, das Problem ist oder wie stark dein Glaubenssatz ist, desto dicker steckst du im Scheißhaufen, würde ich jetzt einfach mal so sagen. Und da habe ich mich jetzt einfach mal so ein bisschen rausgebuddelt und hatte dann halt Gott sei Dank die Erkenntnis, wow, Hannah, du wurdest halt einfach nur dermaßen stark getriggert und es ist Zeit, dass du lernst. Es ist Zeit, dich diesem Problem hinzugeben. Es funktioniert nicht mehr. Du kannst jetzt allen Ernstes nicht anfangen zu rauchen. Du kannst jetzt allen Ernstes nicht dir in die Hose machen und... Dein altes Leben irgendwie wieder leben, weil das ist nämlich so der springende Punkt, wenn ich jetzt nicht die Kraft dazu hätte oder wenn ich jetzt nicht den Mut dazu hätte zu sagen, okay, ich will jetzt wirklich was daran ändern oder ich will das verbessern, ich kann das so nicht mehr, ich will diesen Glaubenssatz so nicht mehr in mir tragen, dass ich nicht alleine sein kann und so ein, so ein Quatsch halt. Ähm, wenn ich den Mut dann in dem Moment nicht dazu habe, wird es mir halt immer, immer wieder passieren. Und ich werde immer wieder in derselben Situation sitzen. Ich werde immer wieder dieselben Emotionen fühlen müssen. Ich werde immer wieder anfangen zu rauchen. Ich werde immer wieder ähm, ja, so einen Spaß dann durchmachen müssen. Und ich dachte, so, okay, komm, mach's einfach jetzt kurz und schmerzlos. Und here we go. Lass uns mal anfangen. Und ich habe immer noch ein bisschen Angst, weil ich mir, ja, wenn du diesen Glaubenssatz so lange in dir trägst und auch immer wieder fein fütterst ähm, oder ihn komplett hintergehst, nicht hintergehst, ähm, ihm nachgibst, aber das so unterbewusst, dass du es gar nicht schnallst, dass du überhaupt nicht schnallst, dass du so stark mit deinem Glaubenssatz gerade handelst. Ähm, ja, dann ist das auf jeden Fall auch eine Herausforderung, da zu sagen, okay, ich bin jetzt ready dafür, ähm, mir mal vorzustellen, wie mein Leben dann aussehen würde, wenn ich diesen Glaubenssatz nicht so stark in mir trage. Und ähm, ja, also da habe ich immer noch Angst vor, aber ich glaube, dass es gut wird. Ich glaube, es wird gut. Ich glaube, es ist ein ganz nettes Gefühl. Und ähm, deswegen, ja, muss ich da jetzt einfach mal einfach mal durch, ne? Ja, das ist halt wie, wie so eine Spirale einfach, ne? So, du hast verschiedene Themen, so eine Spirale, die von innen nach außen geht und von mir aus, du startest in der Mitte und hast da das erste Mal so deinen Glaubenssatz, mit dem du dich ähm, befasst und das Leben macht ja letzten Endes nichts anderes, als dass es dir immer wieder die gleichen Themen vor die Nase hält, ne? Du hast immer wieder die gleichen Themen im Leben, mit denen du dich beschäftigen musst, immer wieder die gleichen Situationen, die dir wieder fahren werden und du stehst jetzt von mir aus am Anfang in der Mitte der Spirale und wanderst so nach außen und irgendwann hast du wieder denselben Punkt erreicht, ähm, nur halt auf einer anderen Spiralebene, dass du dasselbe Thema wieder durchkaust und das Leben dir wieder den netten <lacht> netten Tipp gibt, so hey, ähm, Schätzchen, wir hätten da etwas, woran du arbeiten könntest und was dir nicht gut tut, du solltest da hinschauen. Und das, was wir letzten Endes machen, ist vor allem bei solchen Glaubenssätzen, ja, wir, ja, wir gucken dann halt nicht den Glaubenssatz an und sagen, ah, interessant, ich habe den Glaubenssatz, dass ich so emotional nicht alleine sein kann und ich ähm, eigentlich noch Ich denke, dass ich nicht genug bin. Das ist ja spannend, da sollte ich mal dran arbeiten. Nein, 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 also wir machen das schon äh, relativ häufig, dass wir dann in die Kompensation gehen und auch unterbewusst immer wieder das Gleiche machen, unterbewusst immer wieder dieselbe Situation ähm, kreieren in unserem Leben und in dem Sinne unser eigenes ja Schla Schlamassel. <lacht> nee, ich weiß nicht, wie man das jetzt sagt. Malheur. <lacht> Grande Malheur äh, kreieren. Ja, und, und wir gehen weiter in der Spirale und weiter und weiter und immer wieder dasselbe Thema. Und für mich ist das so gewesen, ja, so weiter mein Bewusstsein ins, ins Wachstum geht, desto mehr habe ich die Möglichkeit, wirklich diesen, in diesem Beobachter ähm, zu sein und dann auch zu sehen. Okay, interessant, spannend. Das Leben führt mich jetzt gerade wieder durch, einen Spiralenschwung und ich sehe quasi meine Lernaufgabe und bin wirklich im Beobachter und kann meine Lernaufgabe sehen und kann damit arbeiten. Ähm, das ist natürlich der Optimalfall. So war es tatsächlich auch jetzt schon ein paar Mal und da bin ich auch wirklich dankbar für. Das waren dann anscheinend kleinere Glaubenssätze, die sich da bei mir eingefressen haben, so über die Jahrzehnte. Aber dieser schien wohl ein dicker Brocken zu sein. Ich glaube, das ist mein größter Glaubenssatz, den ich habe. Oh mein Gott. Also ich glaube es ich weiß nicht, was da noch alles so versteckt ist. Aber ähm, nun ja, okay. Ne, ich bin auf jeden Fall jetzt bereit, mal tief durch die Nase ein- und auszuatmen und mich ein bisschen abzuschütteln und den Wachstumsschmerz ähm, zu akzeptieren, dass man wirklich sieht, okay, das schmerzt halt einfach. Weil es ist so viel einfacher ähm, oder es kann so viel einfacher sein, sich dann seinem Unterbewusstsein wieder hinzugeben. Das heißt, wenn ich jetzt so getriggert worden wäre, wäre ich halt wieder komplett in diesen Gedanken gefangen und hätte dann, weiß ich nicht, mich selbst optimiert, bin mir dann immer noch nicht genug, fange dann wieder an, krankhaft Sport zu machen, ähm, esse viel zu wenig, habe irgendwelche anderen Kontrollzwänge, die sich dann ausüben. Ich meine, das klingt jetzt ja alles so ein bisschen dramatisch. Ich meine, so krass schlimm ist es jetzt nicht, aber was ist schon schlimm und was ich, was ist nicht so schlimm, gesund ist es auf jeden Fall nicht, ähm, genau, und dann irgendwann kommt man da wieder raus und dann geht man aber wieder rein, sobald man wieder getriggert wird, ne? so dass es quasi dann, ja, der, die Erkenntnis, wenn man merkt, okay, krass, du hast dich wirklich verändert oder du hast dich wirklich ähm, weiterentwickelt und das tut dann einfach mal weh, wenn man dann durch diesen Schmerz durchgehen muss und ähm, sein Bewusstsein weiterhin auf eine andere Perspektive lenkt und mit diesen Triggern anfängt, wirklich zu arbeiten. Ähm, und ich habe das immer schon mal wieder so gesagt, wenn du das Gefühl hast, du wirst getriggert, geh da mal rein. Was triggert dich so? Was macht dich gerade so fertig? so Wenn du das Gefühl hast, dich bringt irgendwas gerade mega auf die Palme, halt dir immer vor Augen, es ist gerade nicht das Problem des anderen, dass du dich so fühlst, sondern er hat lediglich etwas in dir ausgelöst, weswegen du dich so fühlst. Und das ist bei vielen der Fall, wenn man in einem Streitgespräch zum Beispiel ist, ist man immer so, wie kann jemand mir das antun? Ähm, wie kann man nur so kacke zu mir sein? Verstehe ich voll, fühle ich auch voll, ich sehe dich und ich fühle dich auch wirklich, weil ich habe mich selber so lange und so oft in solchen Situationen befunden. Und, ähm, die Lösung des Ganzen ist oder das Universum und de, de, dein Leben will dir einfach nur einen Hinweis dann geben, dass du mal da reinfühlen sollst, ne? warum fühle ich, fühl ich mich gerade so äh, auf 180, warum bin ich gerade so wütend? Und dann ist natürlich einfach zu sagen, ja, weil die Person mich angemeckert hat, ja, aber warum regt dich das so auf, dass die Person dich so angemeckert hat? Warum macht dich das so fertig, dass man dich anmeckert? Ne, was ist so gerade dein springender Punkt? Hast du das Gefühl, dass du dich nicht gut genug ausdrücken kannst? Hast du das Gefühl, dass du dich nicht, ähm, ja, rechtfertigen ist jetzt auch nicht so der richtige Be Begriff, aber hast du das Gefühl, dass du deinen Standpunkt nicht klar sagen kannst? Hast du das Gefühl, dass die andere Person dich nicht sieht? Ne, und warum denkst du, dass die andere Person dich nicht sieht? Weil du dich vielleicht selber so noch gar nicht siehst? Warum macht dich das so wütend? Ja, also das war jetzt ein kleiner, ähm, kleiner Ausflug, aber ähm, ja, so kann man dann am, im Bestfall natürlich mit den Triggern umgehen, beziehungsweise, wenn es jetzt so ein dicker Trigger ist, wie ich denn jetzt hatte, okay, alles klar, erstmal in die Realität, erstmal verstehen, okay, krass, mir geht's wirklich nicht gut. Und man kann dem auf jeden Fall auch mal nachgehen, also ich habe dann wirklich mir auch mal gesagt, so, boah, krass, dir geht's gerade richtig, richtig schlecht und du weißt eigentlich gar nicht, was hier gerade passiert, ähm, es ist aber auch okay, dass du dich jetzt mal schlecht fühlst und es ist auch okay, dass du das jetzt mal zulässt, weil diese Emotion, die da ja in mir hochkommt, wenn ich getriggert werde, ist ja letzten Endes einfach nur da, das ist ja das, was ich eben beschrieben habe, ist ja letzten Endes einfach nur da, damit ich sie sehe, damit ich sie endlich mal fühle und nicht kompensiere. Und selbst wenn ich dann die ganze Zeit kompensiere, ähm, mir vielleicht in der Kompensation denke so, okay, krass, was passiert hier gerade, warum esse ich eine ganze Tüte Chips und äh, gucke Trash-TV und komme ich glaube mein Leben und rauche eine Zigarette nach der anderen. <lacht> wenn du eigentlich, wenn dein eigentlicher normaler ähm, ja, Lebens- Tagesablauf halt nicht so aussieht, <lacht> ähm, dann kann man sich da wirklich schon mal fragen, okay, was geht hier gerade ab? Ähm, Einfach, ja, sich selbst beobachten und aufschreiben, wirklich aufschreiben. Ich habe intensiv Tagebuch geführt die ganze, die ganze Zeit jetzt über und ähm, habe auch mal wirklich in meine Emotionen hineingespürt und sie auch mal gefragt, so, was möchtest du mir gerade sagen, liebe Emotionen? Woher kommst du? Wer bist du? Ähm, was kann ich für dich tun? Ähm, ne? Aber... Das ist alles ein Prozess, wo man dann durch muss. Und man kann es auf jeden Fall schaffen. Es ist nicht unmöglich. Ich habe mir dann nämlich gestern Abend ich mir, äh, noch mal so ein ähm, zusammengestelltes Worksheet genommen. Und da kannst du dann, oder da kann ich dann quasi perfekt herausfinden, um was für einen Glaubenssatz es sich handelt, ähm, warum er da ist. Ist er wirklich wahr? Ist der Glaubenssatz wirklich wahr? Und das ist so der springende Punkt. Nein, ist er nicht. Mein Glaubenssatz, dass ich nicht alleine sein könnte, dass ich nicht genug bin, ist halt eben nicht wahr. Er stimmt halt nicht. So, er ist irgendwann in meiner Kindheit, habe ich den aufgegriffen, ja, und habe den mir total aufgeschrieben, habe den richtig in meinen dicken, fetten Rucksack auf den Rücken gepackt und habe den so mein Leben jetzt mitgeschleppt, so la 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 la, ich denke, ich bin nicht genug. Deswegen versuche ich es die ganze Zeit allen recht zu machen. Ich denke, ich kann nicht allein sein, ohne eine emotionale Beziehung. Ähm ja, schön, schwer ist der Rucksack, aber toll. <lacht> ja, so, das passiert ja auch nicht einfach nur so, so, das sind schon schlimme Ereignisse oder unangenehme Ereignisse, die da widerfahren sind in deiner Kindheit, weswegen du dich dann so mit diesem Glaubenssatz identifizierst. Und der springende Punkt ist, dass wir halt ganz, ganz lange nicht wissen, dass es ein Glaubenssatz ist, um den es sich dann handelt. Und, ähm, ja, wenn du dann wirklich zu der Erkenntnis gekommen bist, krass, das ist ein Glaubenssatz, der mein ganzes Leben manipuliert, dann bist du auf jeden Fall schon einen starken Schritt weiter. Und dann bist du wirklich schon Next Level. Also dann, ja, kannst du aktiv entscheiden, so will ich diesen Glaubenssatz noch mit mir schleppen oder will ich diesen Glaubenssatz halt jetzt irgendwann mal loswerden. So, das war jetzt auch wieder ein bisschen, ein kleiner Ausflug. Ähm, ja, wo ist mein Navigationsgerät? Äh, wo ist mein Navi? Das braucht man dann in solchen Momenten. Ne? Da muss man auch einfach mal dann vertrauen. Und diese Angst, die sich wirklich so geballt aufmacht, sobald man in Emotionen reinschaut, die mit Glaubenssätzen in Verbindung stehen, die sind wirklich, die Ängste sind wirklich real und die sind echt da und die können einem so Angst machen. <lacht> Ängste machen einem Angst. Und da braucht man dann auch manchmal ein bisschen Führung. Ne? Und da kann einem wirklich mal so ein kleiner Guide oder so ein Lehrer auch wirklich gut tun. Wenn man das Gefühl hat, ich weiß nicht mehr, wo oben und unten ist. Und irgendwie stehe ich Kopf und oh mein Gott. Und dein Gehirn befindet sich... Ähm, du hast das Gefühl, dein Gehirn ist die reinste Müllhalde, weil du nicht mehr weißt, was war und was nicht wahr ist. Ähm, ja, wo ist mein Navigationssystem? Also... Wenn ich dann vertraue, wenn ich dann wirklich im Vertrauen bin, dass alles gut wird, natürlich, es wird auch alles gut, keine Frage. Es wird auch alles gut und ähm, das, dein Leben und das Universum hat deinen Plan ähm, immer parat und es passiert nichts, einfach aus Zufall. Ähm, ja. Aber in solchen Momenten, ich habe es ja jetzt vor kurzem selbst erfahren, ist es easy peasy gesagt, so ja komm ins Vertrauen, aber nein, das Vertrauen ist dann halt nun mal nicht da, weil du halt nun mal deine Emotionen gerade so stark erlebst aus der Vergangenheit und in deiner Vergangenheit hast du nun mal nicht so ein krass, krasses Vertrauen dann kennengelernt und du hast einfach nur Angst, du scheißt dir wirklich in die Hose, ja und was kann dann wirklich helfen? Es kann wirklich helfen, um Hilfe zu fragen, mit deinen Freunden darüber zu sprechen und zu sagen, ey Leute, ich habe gar keine Ahnung, was hier gerade abgeht. Ich brauche wirklich jetzt mal Hilfe. Ich kann nicht mehr. Ich kann nicht mehr. Und wenn man das Gefühl hat, so ich weiß auch gar nicht mehr, wer ich bin, dann sprecht mit Menschen darüber. Sprecht mit Leuten darüber. Und das habe ich letzten Endes auch gemacht. Ich saß bei meiner besten Freundin in der Küche und habe gesagt, ich kann nicht mehr kann ich mehr, ich brauche Hilfe, ich kann das nicht weiter alleine mit mir ausmachen und das ist auch das, was ich jetzt weiterhin tun werde, natürlich kann ich hey, nur weil ich Leute ähm, ja, weil ich Leuten etwas, mein, mein Wissen weitergeben möchte, nur weil ich selbst Workshops gebe und Coachings vorbereite und Co Coachings gebe, heißt das nicht, dass ich nicht auch mal Hilfe brauche <lacht> das heißt auch lange nicht, dass ich ausgelernt habe gar nicht, meine Reise fängt ja auch gerade erst so richtig an und beziehungsweise für mich fängt meine Reise gerade so richtig erst an. Oder? Ist das so richtig so, dass meine Reise gerade erst so richtig anfängt? Ich weiß nicht, ich habe das jetzt gerade einfach mal so gesagt. Ob das jetzt letzten Endes so stimmig ist, weiß ich jetzt auch nicht. Aber gerade, man braucht dann, egal in was für einer Situation du dich befindest, manchmal braucht man einfach nochmal das Navi, das einen halt mal kurz sagt so, hey Schätzchen, alles ist gut. Jetzt atme mal tief ein und aus. Atme mal tief ein und aus. Alles wird gut. gut. Manchmal ist es unangenehm, manchmal ist die Erkenntnis schmerzhaft und du kannst es alles schaffen. Und ähm, das Sprichwort finde ich immer ziemlich geil und das hilft mir auch immer richtig krass. Ähm, wenn die Tage am dunkelsten, ist die Herrlichkeit am nasten. <lacht> schlimm. So ist der Satz halt überhaupt nicht, aber ich weiß gerade nicht, wie der richtig geht. Ähm, wenn die Tage am dunkelsten sind, wird es bestimmt schnell hell. <lacht> oh mein Gott. Egal. So, ich glaube, ihr wisst was oder du weißt, was ich damit meine. Und immer, wenn es mir wirklich schlecht geht, also so wie jetzt letzte Woche, wenn ich so richtig tief im Drama sitze, weil ich nicht klarkomme, dann ähm, hilft mir einfach dieser dieses Sprichwort und das ist richtig schön. Ja, so, das war auf jeden Fall meine heutige, mein heutiges Anliegen. Ähm, wer sagt dir dann letzten Endes, wo du hin musst? Ähm, erstens wirst du durch dein, durch dein Leben weitergeführt, also wenn es wirklich so sein soll, dass du das alles aufarbeitest und dass du da wirklich durchgehst und äh, dich transformierst und weiter da durchgehst und dein Wachstum immer schneller, mehr nach vorne geht dann wirst du ja dich mit diesen Themen weiterhin auseinandersetzen und dann wirst du auch durch diese Glaubenssätze gehen und durch diese Trigger gehen und deine Spirale weiter fortsetzen und auch wieder zurück in die Beobachterperspektive gelangen. Ähm, also alles kommt genauso, wie es kommen muss. Und wer dir dann letzten Endes auch einfach noch weiterhelfen kannst sind deine Eltern, deine Geschwister, deine Freunde oder irgendwelche Lehrer, mit denen du in Kontakt stehst, die dir wirklich einfach sagen können, das ist ganz normal. Das ist ganz normal. Das ist spirituelles Wachstum. Und ich habe manchmal so das Gefühl dass man sich selbst auch so vorstellt, oh, spirituelles Wachstum ist so schön und oh, toll und mir geht es danach so gut und ich bin so wiedergeboren. Also erstens, ja, du bist mega wiedergeboren, du bist ein, also nicht komplett anderer Mensch, aber du hast eine einfach andere Perspektive, anderes Bewusstsein. Und ja, jetzt habe ich die Punkte an sich vergessen, aber ist ja auch egal. Man denkt halt wirklich so, das könnte angenehm sein. Also auf der einen Seite ist es natürlich total schön, weil du kommst immer mehr in die Liebe, du kommst immer mehr in die Achtsamkeit, du kommst immer mehr ins Bewusstsein und du kommst immer mehr da rein, dass das Leben einfach ein Riesenspielplatz ist, auf dem wir uns austoben können. Ähm, aber äh, keiner kann dich vor dem Schmerz schützen durch den du gehen musst, keiner kann dich davor retten, das kannst nur du alleine tun und durch diese Emotion kannst nur du alleine gehen. Und das ist auch wieder so ein ganz anderes spannendes Thema, wo ich aber jetzt nicht in dieser Podcast-Folge drüber reden möchte, weil sonst wird diese Podcast-Folge eine Stunde gehen oder noch länger. Das ist wirklich dieses aktive Emotion fühlen. Ja, also in der spirituellen Szene ist es ja oft oder Leute, die ähm, so ein bisschen von außen auf das Ganze schauen, denken so, ja, man macht hier sein Om Shanti und alles ist friedefreuer Eierkuchen. Und äh, man drückt seine Emotionen halt irgendwie so ganz weit nach unten und man meditiert sich seinen Ärger und seine Wut weg. Ähm, das ist halt nun mal <lacht> nicht so. Ähm, Gerade wenn man so wirklich in der intensiven Heilarbeit ist, dann sind auch diese Emotionen super wichtig. Und dann ist es auch so eine Kunst, eine Emotion zu fühlen und rauszulassen und dafür wirklich verschiedene Mittel und Wege zu finden. Und das ist auch das, was ich in dem Workshop, die Kraft einer Emotion, so ähm, magisch fand. Ja, dass du wirklich oder dass wir gemeinsam gelernt haben, wie wir unsere Emotionen auch mal ausdrücken können und wann sagst du Nein zu dir und ähm, wo ist deine Grenze und was hast du für eine Möglichkeit, deine Emotionen da rauszulassen? Weil das ist so wichtig, dass du nicht die ganze Zeit nur in die Entspannung gehst und versuchst irgendwie etwas wegzudrücken, was trotzdem Teil von dir ist, ähm, sondern dass du auch einfach lernst, damit umzugehen und auch spürst, was will da raus und genauso habe ich gemerkt, okay, krass, jetzt wurde ich so heftig getriggert, da wollte oder will echt was raus, da will sich wirklich ein starker Glaubenssatz lösen und da sind Emotionen, die da aktiv werden, die müssen gesehen, aber auch verarbeitet werden und auch rausgelassen werden, weil sonst ist das so ungesund für unser System, sonst bekommen wir so starke Blockaden, wir entwickeln Krankheiten Krankheiten, wir entwickeln einfach keinen guten Energiefluss, unser Körper spürt das ja auch, unser Körper ist ja nicht bescheuert, wenn ich merke, dass ich einen krassen Druck die ganze Zeit auf meiner Brust habe, ja und ich da Tag ein Tag aus einfach das komplett ignoriere, obwohl ich eigentlich kerngesund bin, sollte ich mich irgendwann mal fragen, was zur Hölle ist denn dieser Druck auf meiner Lunge. Was ist das? Hm, könnte das eventuell sein, dass du deine Grenzen nicht setzt? Könnte das eventuell sein, dass du deine Meinung manchmal nicht sagst? Könnte das eventuell sein, dass du dich selbst nicht siehst und dir selbst nicht zugestehst, einfach mal den Mund aufzumachen, wenn dir irgendwas nicht passt oder wenn du das Gefühl hast, du müsstest was sagen? So... Ja, so okay, jetzt habe ich doch wieder einen krassen, äh, lange darüber gesprochen, habe ich das Gefühl. Aber das wird auf jeden Fall auch nochmal Thema in einer anderen Podcast-Folge sein. Und was ich auch noch sagen möchte, in dem... Acht-Wochen-Workshop aus Liebe zu dir geht es wirklich intensiv um das Thema Glaubenssätze und vor allem auch um die Beziehungen, die du zu dir selbst hast. Wie siehst du dich selbst? Wer bist du selbst? Wer möchtest du sein? Wie siehst du deine Zukunft? Was für einen Weg möchtest du einschlagen? Wie fühlst du dich in deinem Körper? Wie fühlst du dich generell als Seele, als Wesen? Und ja, das sind einfach acht Wochen, ein wunderschöner Workshop. Ich habe da alles reingepackt, was ich bis jetzt dato weiß und ich habe das Gefühl, seitdem der Workshop raus ist, habe ich noch so viel mehr gelernt, dass ich den am liebsten die ganze Zeit weiter vervollständigen möchte. Aber ich freue mich auf jeden, der daran teilnimmt. Wir werden immer einmal die Woche Donnerstags um 8 Uhr uns zusammen über Zoom treffen. Jede Woche hat ein anderes Thema. Und ja, ihr bekommt kleinere Aufgaben, kleinere Alltagsübungen, die ihr machen könnt, um wirklich Selbstliebe und Bewusstsein und Achtsamkeit in euren Alltag zu integrieren. Und ich freue mich total auf die Reise. Der Workshop geht vom 22. April bis zum 10. Juni. Und ja, ich freue mich einfach auf diese wunderbare Reise. Mm, genau, ich glaube, das war es jetzt so auch erstmal von mir. Das ist jetzt bis jetzt die längste Podcast-Folge, die ich gemacht habe. Und ich könnte auch heute den ganzen Tag, glaube ich, weiter darüber reden, weil ja, ich habe hier echt wilde Sachen, die ich hier durchmache. <lacht> Aber wie gesagt, mir geht es auf jeden Fall schon viel besser und es ist ähm, ah, ja ist halt einfach so, ne? Wenn du dich im Wachstum befindest, dann hast du halt auch einfach mal Wachstumsschmerzen. Ähm, du wirst mal ordentlich getriggert, du kannst deine Emotionen mal ordentlich rauslassen und dann kannst du aber auch mal dein Navi wiederfinden, das dich wieder auf den richtigen Weg bringt. Das sind deine Freunde, deine Familie. Ähm, genau. Manchmal dauert es halt auch einfach was länger, bis du äh, aus dieser Spirale, aus dieser Gedankenspirale wieder rauskommst, aber ähm, ich kann dir versprechen, du kommst auch wieder raus und Kummer und Schmerz sind da leider manchmal ähm, ganz besonders aktiv, aber du schaffst das, dass du da durchgehst, ich schaffe das, dass ich da durchgehen kann, ich bin da ganz zuversichtlich gerade und auch wenn es unangenehm ist, schaffe ich das schon, ja. Genau, die Spirale, die Spirale des Lebens ist halt einfach ist halt einfach da, deine Seele weiß, wo sie hin will und ähm, du schaffst das. Man schafft das, Glaubenssätze loszulassen, ein neues Leben zu kreieren und ja, dazu zu sagen, ähm, in die Veränderung zu gehen. Das mache ich jetzt auch. Ja, ich bin bereit für die Veränderung, ich bin bereit für ein Leben ohne diesen Glaubenssatz und... Ich freue mich einfach auf alles, was jetzt noch kommt, auch wenn ich gespannt bin. Ich gehe jetzt einfach weiter ins Vertrauen. Alles wird gut. Ja, ich danke dir auf jeden Fall fürs Zuhören ähm, von dieser wunderbaren Podcast-Folge Trigger und Wachstumsschmerzen. Wo ist mein Navi? Ich freue mich auf die nächste Podcast-Folge und danke, dass du da bist. Danke, dass du, ja wirklich immer wieder sehr dankbar für und auch vielen Dank für die ganze positive Resonanz die ich von euch bekomme, das ist echt Wahnsinn das ist total nett und total lieb und ja Dankeschön, habt einen wunderschönen Tag oder hast hab du einen wunderschönen Tag und ich freue mich auf das nächste Mal bis dann